0: Voilà, donc, euh, comme vous le savez, aujourd'hui, nous entamons euh, une toute nouvelle série, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, et donc j'ai intitulé euh, ce premier message, La vision fabuleuse du retour de Jésus-Christ. Alors, je vous dis honnêtement, cela fait 32 années que j'attends ce jour avec impatience, vraiment. En 32 ans de ministère, en premier à Lyon, puis à Paris, et puis maintenant à Genève depuis 22 ans, j'ai eu le privilège de pouvoir prêcher au travers de 16 livres de la Bible, environ 25% de la Bible. Ça c'est super. En plus d'avoir pu donner d'innombrables messages et de séries thématiques. Mais pendant toutes ces années, il y avait deux livres dans la Bible en particulier que je souhaitais prêcher, mais avec une certaine crainte à cause de la nature un peu controversée de ces livres. Je voulais premier, en premier prêcher le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et ensuite, je voulais prêcher le tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Je me disais que ce serait super de pouvoir prêcher le tout début et la fin de la Bible pour quelque part comprendre le but de cette histoire. Du, de A à Z, avec bien sûr euh, les choses au milieu. Et bien par la pure grâce de Dieu, ces choses faites pour la Genèse. J'ai prêché le livre de la Genèse en 2016 et 2017 ici à l'EIG, sur, sur le site. Et aujourd'hui, je commence le livre de l'Apocalypse. Donc là, je suis vraiment content, d'accord Je suis absolument ravi euh, de ce privilège. Alors, ayant dit cela, je... Je suis tout à fait conscient que je m'embarque sur un terrain, ce qu'on pourrait appeler un terrain miné. Le livre de l'Apocalypse est le plus controversé des livres de la Bible. Le surnaturel, bien sûr, intrigue, mais le surnaturel décourage également de, de par son langage symbolique et apocalyptique qui dépasse parfois le sens de compréhension et de notre entendement. C'est donc pas étonnant de voir qu'il y a de nombreuses interprétations divergentes sur le livre de l'Apocalypse. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, ceci a incité de nombreux prédicateurs à s'abstenir à prêcher ce livre de la Bible. Ils se sont dit, mais pourquoi créer des controverses pas nécessaires Donc, ils laissent ce livre de la Bible de côté. Ils ont peur de s'embarquer dessus. Il y a même des instituts bibliques et des facultés de théologie qui refusent d'inclure ce livre dans leur programme pour éviter la controverse. Mais écoutez, c'est dommage c'est dommage parce que le livre de l'Apocalypse est bel et bien le 66 e livre de la parole inspirée de Dieu. Il est dans le canon biblique. Et il est là parce que Dieu a voulu qu'il soit là avec son langage symbolique et avec ses visions apocalyptiques incluses. Dieu s'attendait à que son peuple lise et étudie ce livre pour en tirer un enseignement vital pour leur vie chrétienne, pour recevoir un encouragement puissant pour les situations les plus pénibles de la vie. Dieu n'a pas fait d'erreur. L'inclusion du livre de l'Apocalypse dans le canon des Écritures était prévue par Dieu lui-même. Donc éviter l'étude de ce livre veut dire tronquer la parole de Dieu d'un des livres les plus importants de toute la Bible. Pourquoi ben Parce que l'Apocalypse, mes amis, c'est tout simplement la fin de l'histoire. Qui voudrait arracher le dernier livre d'un livre où tu as la fin qui est décrite Ce serait dommage. C'est la fin qui est décrite. Moi, j'aime bien les fins de l'histoire. Surtout quand elle est positive. Et elle est très très positive dans la Bible. Voyez-vous, la Genèse nous décrit le, nous décrit le début de l'histoire du monde et de l'homme, et l'Apocalypse décrit la fin de l'histoire du monde et de l'homme. Ça c'est ce que j'aime avec la Bible. Il y a un début et il y a une fin. Alors, l'Apocalypse est importante pour beaucoup de raisons. On apprend des tas de choses dedans. L'Apocalypse est importante parce que Jésus en est l'auteur, selon le verset 1. On y reviendra. L'Apocalypse est important parce que les catastrophes décrites dans le livre sont planétaires et donc concernent tout le monde. Personne n'exclut dans les catastrophes qu'on verra qu'il y aura sur la Terre. L'Apocalypse est important parce qu'il décrit la destruction finale de Satan qui implique son existence et ses ravages. L'Apocalypse est aussi important parce qu'il donne les détails sanglants des prophéties données par le prophète Daniel sur la fin des temps et la période dite de la grande tribulation. L'Apocalypse est important parce qu'il explique qui est l'Antichrist qui porte le numéro 666. Apocalypse 13 et sur l'Antichrist. L'Apocalypse est important parce qu'il est... L'Apocalypse décrit l'immense bataille d'Armageddon qui aura lieu en Israël, dans la vallée de Jézraël. J'étais dans cette vallée. Ça va avoir lieu là, nous dit la Bible. L'Apocalypse est important parce qu'il décrit avec des détails étonnants le retour de Jésus-Christ en personne. Mais c'est quand même pas rien et l'Apocalypse est important parce qu'il décrit ce moment frissonnant du jugement dernier du grand trône blanc où tous les hommes seront jugés par Dieu pour le mal qu'ils auront fait. Et bien sûr, l'Apocalypse est important parce qu'il décrit la bénédiction de l'état éternel que Dieu promet pour ceux qui se confient en lui. Bien-aimés, pourquoi se priver de comprendre ces choses extraordinaires qui nous attendent Ce serait dommage. Alors, il faut noter que sur les grandes lignes du récit, sur les grands thèmes énoncés, quasiment tout le monde est d'accord. Maintenant, sur les détails entre ces grandes lignes et ces grands détails, il y a des divergences sur comment exactement les choses vont se passer. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas grave. Dieu savait qu'on ne comprendrait pas tout. Ce n'est pas la fin du monde, si je peux le dire ainsi, d'accord Ce qui est vite à comprendre, c'est que la fin de l'histoire est bel et bien décrite dans ce livre, qu'elle aura bien lieu et que nous sommes appelés à étudier ce livre pour comprendre comment se passera la fin et surtout sur comment se préparer pour cette fin. Et regardez la promesse qui nous est faite pour nous qui allons étudier ce livre. Regardez chapitre 1, verset 3 heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de prophétie de cette, de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche il dit si tu fais ça si tu lis d'accord si tu entends, tu écoutes et si tu gardes les choses tu seras quoi heureux Attends, allez voir, c'est la formule du bonheur la formule du bonheur elle est là Donc, n'ayons pas peur d'aborder ce livre et avançons dans son étude avec humilité. Mais là, on est vraiment invité à rentrer dedans et à l'étudier. Alors, bien sûr, il y a une question importante. Comment étudier et interpréter le livre de l'Apocalypse Parce que c'est ce qu'on appelle de la littérature apocalyptique. C'est normal, c'est l'Apocalypse. Alors, il y a globalement quatre approches historiques sur l'étude de ce livre, d'accord Première approche, c'est ce qu'on appelle l'approche allégorique. Cette approche suggère que l'Apocalypse n'est qu'une allégorie entre le bien et le mal et que tout doit être interprété symboliquement. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'approche prétériste. L'Apocalypse est un récit des événements qui ont lieu avant Constantin au IVe siècle. Donc tout, tout livre d'Apocalypse en fait, a eu lieu avant Constantin. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. L'approche historique. Le livre de l'Apocalypse est un résumé ou un récit de l'histoire de l'Église entre la première et la seconde venue de Christ. Le livre est en train de s'accomplir maintenant. Troisième option. Et la quatrième option, c'est ce qu'on appelle l'approche futuriste. Les chapitres. 4 à 22, donc jusqu'à la fin, décrivent les événements qui n'ont qui pas encore eu lieu et qui sont donc encore futurs à nous aujourd'hui. L'Apocalypse est donc un livre prophétique annonçant les choses à venir. Tous les événements décrits dans ces chapitres vont se produire dans l'avenir. Et donc, c'est cette dernière approche futuriste et donc, bah futuriste, c'est l'approche que nous allons adopter dans notre regard sur ce livre, qui est donc l'approche de l'OIG, et celle que je me réjouis de développer en détail tout au long de cette série. C'est vraiment ce qu'on appelle une approche littérale et linéaire. Alors, vous pourriez poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on décide d'aborder l'Apocalypse d'une manière littérale et linéaire ben, Je vous donne une illustration. Imaginez que vous êtes sur une île déserte. Tout Seul. Et on vous donne un livre à lire, la Bible. Les 66 livres de la Bible. Et ce livre, vous ne l'avez jamais vu de votre vie. Alors, vous commencez à lire ce livre, parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez commencer où bon, Au tout début. Genèse 1, verset 1. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre globalement pour lire ce livre Eh bien, vous allez commencer du début et vous allez le lire jusqu'à la fin. Quelle sera donc votre approche Probablement, probablement, linéaire et littérale. Du moins, c'est comme ça que vous allez commencer à lire le truc. Il n'y a aucune raison de faire autrement. Et qu'allez-vous découvrir Ah, ben vous allez découvrir une réelle logique. Je vous donne un exemple. Dans Genèse 3.15, le premier livre de la Bible, il y a une prophétie sur la fin de Satan dont la tête sera écrasée par le lignage de la femme. Et dans Apocalypse 20, et le verset 10, donc au tout début, voilà ce qu'on lit, dans Apocalypse 20, 10, tout à la fin, on a la description du jour où Satan est jeté une fois pour toutes dans l'étendue feu au siècle des siècles. Alors vous dites, waouh, c'est incroyable! Je vois la prophétie dans jean 3.15 et je vois l'accomplissement directement de la prophétie dans Apocalypse 20 10, Logique, début, fin. Et vous allez vous dire, c'est génial. Il y a un début et une fin même pour Satan. C'est ce qu'on apprend. Et entre ces deux événements, le reste de la Bible décrit le chaos que Satan a déchaîné et déchaîne encore dans le monde et la solution de rédemption proposée par Dieu en son fils Jésus-Christ. Et c'est là, bien sûr, jusqu'à la destruction de Satan par Jésus-Christ lui-même à la fin des temps. Donc, il y a une logique et une certaine clarté. Alors, parlons un petit peu des symboles. Oui, ça va être une autre approche, l'approche linéaire ou littérale, mais cela, écoutez bien ce que je vais dire, n'annule pas le fait que le livre de l'Apocalypse soit rempli de symboles et des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Ça, je l'avoue. Mais ne soyons pas surpris. La Bible est remplie de symboles. Alors, je vous donne un autre exemple, d'accord, mais qui n'est pas dans l'Apocalypse. Par exemple, le psaume 98.8. Vous le connaissez par cœur, je suis sûr, non Non, 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 je vous blague. Écoutez ce qu'il dit. Le psaume 98.8 dit ceci Les fleuves battent des mains et les montagnes poussent des cris de joie. Alors vous lisez ça, vous dites Ah, trop bien Ah, ouais, c'est vrai que les fleuves, là, j'entends les mains frapper et moi j'entends les montagnes crier de joie, c'est absolument génial. Non, c'est pas vrai. Vous allez conclure en, lire, en lisant cela que les fleuves ne battent pas des mains car elles n'ont pas de mains. Et les montagnes ne crient pas de joie. Écoutez, franchement, j'habite sur une montagne. Moi, j'habite sur le Salève depuis 22 ans. Et depuis 22 ans, je n'ai jamais entendu le Salève crier de joie. Jamais. Non, c'est clairement un symbole. Lorsqu'on a une approche littérale, quand un symbole arrive, il saute aux yeux. Il y a, il y a quelque chose de symbolique là. C'est une évidence. Alors, il y a plein de symboles dans le livre d'Apocalypse. Il ne faut pas être surpris. Comme dans le livre des psaumes. Allez, je vous en donne un. Déjà un, d'accord Il y en aura plein. Le numéro ou le chiffre 7. Hein, vous l'avez déjà tous entendu certains dire ouais, le 7, c'est un symbole de la perfection. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai bah, Écoutez, c'est vrai que le numéro 7 apparaît beaucoup de fois dans Apocalypse. Il y a. Église, sept étoiles, sept lampes, sept sceaux, sept cornes, sept yeux, sept anges, sept trompettes, sept tonnerre, sept têtes, sept diadèmes, sept plaies, sept coupes, sept montagnes et sept rois. Hasard ou pas? <rire> voilà la question. Non, on a l'impression quand même qu'il y a un symbole dans ce chiffre. Et tous les commentateurs concluent que ce symbole représente ce qui est complet, ce qui est parfait. Et le numéro 6, en revanche, eh bien, décrit l'opposé, représente quelque chose de mauvais. L'antichrist a quand même le chiffre 666, Apocalypse 13. Alors devrions-nous être surpris ou est-ce que ça devrait nous mettre mal à l'aise qu'il y a ce genre de symbole dans l'Apocalypse ben non, mais écoutez, parce qu'à notre époque, on a les mêmes types de symboles dans notre vie quotidienne. Je vous en donne un exemple. Au niveau des chiffres et des numéros, le numéro 13. Ah ouais Alors, saviez-vous qu'à New York, beaucoup d'hôtels ont carrément éliminé le 13e étage de leur établissement pour ne pas faire fuir les clients superstitieux vous les voyez, moi je me rappelle, on a déjà vu ça, plusieurs fois, tu vois, 12, 14, et le 13, il n'est pas là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont oublié Non. C'est qu'ils ne... Ils ont peur de faire fuir les clients. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le numéro 13 est un numéro superstitieux. Alors le problème, c'est qu'avec ces symboles, on a une tendance à vouloir s'engluer dedans, et on veut tout essayer de comprendre dans les symboles. Et c'est là qu'on devient vraiment mélangé, confus. D'accord Ce serait bête d'aller à New York. Vous allez, vous réservez un hôtel et vous voulez absolument une chambre à l'étage numéro 13. Et vous vous battez avec l'hôtel, mais c'est ridicule votre truc, je veux un étage 13. Non, c'est ridicule, c'est ridicule. Vous acceptez le fait qu'il n'y a pas d'étage 13 et vous allez ou bien trouver un autre hôtel où il y a un étage 13, ou bien vous allez au étage 14, 12 ou 6, hein, ce que vous voulez, d'accord Mais, mais c'est bête de faire une montagne par rapport à ce symbole. Ben, c'est pareil ici. C'est par ici. Nous voulons examiner de manière linéaire le livre de l'Apocalypse, tout en prenant compte des symboles présents, et nous voulons tenter de les interpréter du mieux que l'on peut sans les forcer. Et nous n'allons pas pousser les symboles à l'extrême et pas nous chamailler vis-à-vis -vis des symboles. L'important, c'est de comprendre le drame et l'intensité de la fin de l'histoire du monde de la manière la plus claire, simple et logique. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'accord Vous avez le droit, d'accord On est tous appelés à étudier ce livre du mieux qu'on peut. Alors moi, je vais vous donner ce que je pense, je vais étudier, je vais essayer de potasser tout ça. Et peut-être vous allez dire, ouais, alors, je ne suis pas du tout d'accord. Ok. Ok, mais on ne va pas se chamailler, d'accord On peut en parler gentiment, d'accord, avec humilité. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Ça, je le dis à tout le monde. De toute façon, si tu connais Christ, c'est quoi la bonne nouvelle Jésus va revenir et tu vas partir avec lui. Est-ce que je peux entendre un Alléluia Alors, si on n'a pas le timing exactement pareil, toi et moi, moi je vais te dire, écoute, c'est pas grave. De toute façon, moi je suis prêt. T'es prêt ou t'es pas prêt est-ce que je vais passer par le, la, la période de la tribulation ou pas Écoutez, finalement, ce n'est pas vraiment grave. Je suis prêt. Est-ce que tu es prêt Ça, c'est la clé. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. Et si on n'est pas d'accord, c'est n'est pas la fin. Moi, je vais te dire, est-ce que tu es prêt Tu vas me dire, est-ce que tu es prêt Oui, alléluia, on y va ensemble. Ça, c'est vraiment l'important. Alors, il y a beaucoup d'introductions, mais c'est parce que je voulais quand même poser les bases sur la manière qu'on va procéder dans ce livre, d'accord alors voici une question importante. Quel est le message central du livre de l'Apocalypse Le message central. Vous vous rappelez le 11 septembre 2001 Tout le monde se rappelle, enfin, si vous étiez vivant à l'époque. Hein Mon épouse et moi, on était à la maison, on regardait la télévision et on a vu ces deux avions rentrer dans les tours à New York. On s'est rencontrés à New York, ça nous a cassés, quoi. Effondrés. C'était incroyable. Et on, on se rappelle toutes ces journées, parce que ça, ça a duré des, des, des jours et des jours, on ne pouvait rien faire d'autre que de penser à ça, de voir ces deux, deux, deux tours s'écouler. On s'est posé la question mais comment un tel mal est-il possible Il y a des gens qui, tout ce qu'ils font, c'est de concocter le pire mal qu'ils peuvent imaginer. Je dis mais comment c'est possible Comment les hommes peuvent-ils délibérément massacrer plus de 4000 personnes de cette manière Comment mes parents ont vécu les barbaries nazis de la Deuxième Guerre mondiale Que dire des nombreuses autres guerres depuis les guerres mondiales et d'autres guerres Et même dernièrement en Syrie et les massacres barbares de l'État islamique. Non mais on, on, on voit toutes ces barbaries, tout ce mal autour de nous et on se pose des questions. Est-ce que vous avez déjà posé la question mais pourquoi ce mal existe Pourquoi Voici la réponse. À cause d'un ange. À cause d'un ange. En fait, la Bible nous dit qu'il existe deux types d'anges. Des anges qui nous protègent et des anges qui n'ont qu'une envie de nous faire du mal, de nous détruire et de nous tuer. Et parmi ces anges-là, il y en a un en particulier qu'il faut vraiment craindre. La Bible lui donne de multiples noms. Par exemple, l'accusateur, le tentateur, le serpent ancien, un lion rugissant, le prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle... Le prince de ce monde, le dragon, le séducteur, Apollion, Bilzébul, Bélial, l'ange de lumière, le père du mensonge, meurtrier, l'ennemi, le malin, le diable, Lucifer, Satan. Alors je vais te dire quelque chose. Si tu es chrétien, l'objectif numéro un de Satan, c'est de te tuer. Vous dites... Vraiment Oui. 1 Pierre 5, 8 dit ceci. « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan veut te dévorer, il veut te massacrer, il veut te tuer. Voilà ce qu'il veut faire et rien de moins. » hait et il me hait parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et puisque Satan est Dieu et qu'il est Jésus-Christ qui va le condamner au feu éternel un jour, il nous hait aussi donc tout le mal que nous voyons dans le monde vient à la base de Satan et ses anges Genèse chapitre 3 Mais, mais, voici la bonne nouvelle. Colossiens 2, 13 nous dit ceci. « Vous, qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous, a rendu avec, il vous a rendu à la vie avec lui. » En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en clou à la croix. Il a dépouillé les, déno... les, dé... les dominations et les autorités, ça c'est Satan et ses anges, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ça veut dire que Satan, en fait, bien qu'il existe et il rôde sur la terre et il cherche à nous dévorer, et que c'est le prince de ce siècle, nous dit la Bible, Colossiens 2 nous apprend qu'il a déjà été vaincu par la croix. Mais sa fin n'a pas encore été décrétée jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça, on l'apprend dans Apocalypse. Et il sera jeté dans le feu éternel. Et Romains 16, 20, Paul le dit comme ceci, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Donc Paul reconnaît que Satan a encore une certaine liberté sur la terre, mais que le jour viendra où il sera écrasé et détruit une fois pour toutes par Jésus-Christ. Alors vous voyez mes amis, le livre de l'Apocalypse nous raconte la fin de l'histoire. La fin de l'histoire qu'une fois pour toutes, Satan et ses anges et le mal dans le monde que nous connaissons seront détruits par Jésus-Christ en personne lors de son retour. Et là, il va non seulement détruire Satan, il détruira ses terres et il nous donnera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Oh là là Et donc voici le côté hyper pratique du livre de l'Apocalypse il devient un immense encouragement pour ceux qui souffrent, et surtout pour que, ceux qui souffrent de la persécution. Et en fait, on va voir que le livre est en premier décrit aux sept églises listées dans les chapitres 2 à 3, avec sur un auditoire plus grand qui est le nôtre, pour les aider au travers de leurs épreuves. Et ces chrétiens, maintenant, on peut voir Dieu dans toute sa gloire et sa splendeur, comme celui qui est souverain sur toutes les affaires du monde, même sur Satan, même sur le mal que Satan crée dans le monde, et nous voyons la fin de l'histoire. Moi, je sais pas, moi, ça m'encourage déjà. Moi, je me dis, c'est quand même génial. Si Dieu connaît le début et la fin de l'histoire, eh bien, ma petite vie à l'intérieur de tout ça, mais ben, il la connaît aussi. Il est parfaitement souverain sur ma vie, il est providentiel sur tout ce qui se passe dans ma vie, comme il est sur le début et la fin de l'histoire. Donc, c'est très encourageant, en fait. Peut-être c'est un des livres les plus encourageants de toute la Bible. Alors le plan du livre se trouve dans le chapitre 1, verset 19. Regardez. Jésus-Christ dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ça c'est le plan du livre. D'accord Écris ce que tu as vu, c'est le chapitre 1. On va vite le parcourir. Ce qui est, c'est les chapitres 2 et 3. Et cette église... Et ce qui doit arriver, c'est les chapitres 4 jusqu'à 22. Donc aujourd'hui, on va essayer de on va commencer au moins. Regarder, examiner le premier point, ce que tu as vu. C'est-à-dire cette fabuleuse vision de Jésus-Christ révélée et expliquée à Jean dans le chapitre 1. Et une vision, bien sûr, qui sera élaborée plus tard dans le livre. C'est qu'un avant-goût de ce qu'on va voir dans le reste du livre, d'accord Donc. Il y a deux points très simples. Premièrement, on va voir aujourd'hui la vision fabuleuse révélée à Jean. Et deuxièmement, la vision fabuleuse expliquée à Jean. D'accord Quand vous avez vos Bibles, on les ouvre, on attaque verset 1. La vision fabuleuse révélée à Jean. Et la première chose qu'on va voir, c'est la source de la vision. D'où vient cette vision Verset 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ sur tout ce qu'il a vu. Alors, le mot « révélation » est intéressant parce que dans le grec, c'est le premier mot et c'est le mot « apocalypsis, apocalypse ». C'est d'où nous avons le nom du livre D'accord Et il veut simplement dire rendre visible ou dévoiler. Donc c'est une vision dévoilée à Jean. Et celui bien sûr de Jésus-Christ. Et il explique ce qui va se passer vis-à-vis -vis de Jésus-Christ dans l'avenir. Que Dieu lui a donné. Cette révélation fut donnée par Dieu à Jésus-Christ. C'est intéressant. D'accord En quel sens Eh bien probablement l'accomplissement et final de l'exaltation de Jésus-Christ qu'on a vu en Philippiens 2. Dans Philippiens 2, 5, ayez-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il est descendu, et il est remonté, donc il est descendu jusqu'à mourir sur une croix, et verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu, l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et oui, quelque part, l'Apocalypse, c'est la fin chronologique, si vous voulez, de cette exaltation qui a commencé à la résurrection de Jésus-Christ. Et alors, on apprend qu'il va montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, verset 1. Ses serviteurs, au pluriel, probablement nous, les chrétiens, les racheter. Et le mot « bientôt » est intéressant. Vous dites, attends, on m'a bientôt », il a écrit ça quand C'était... Euh, 100 environ 95 après Jésus-Christ, on est en 2018. Moi, j'aime bien le concept de bientôt, pas vous D'accord Bientôt. Alors, bientôt peut dire que cela va arriver immédiatement. Par exemple, dans chapitre 22, verset 7, 12 et 20, où il parle vraiment de proximité. Bientôt, donc dans, dans quelques minutes ou dans quelques heures, L'idée. Mais le mot peut aussi signifier, lorsque la chose arrivera, elle arrivera d'un caractère d'une succession rapide ou d'un feu rapide. Donc le bientôt c'est, quand ça arrivera, attention les vélos, et d'une manière très rapide tout va arriver. Donc une fois que la période de la fin des temps commencera vraiment, attention, car les choses vont aller très vite. Mais c'est pas fini, hein, le verset 1 par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean. Alors, qui est cet ange Qui est cet ange ou ce messager dont il est question ici Par qui le message est venu à Jean ben, Ce n'est pas précisé, on ne sait pas. C'est un ange. et La plupart des commentateurs ont l'impression qu'il s'agit de Gabriel. L'ange Gabriel, il y a un ange qui s'appelle Gabriel. C'est celui qui a apparu et donné un message à Daniel, à Marie, mais aussi à Zacharie. Et donc, peut-être c'est le, le même ange ici que Dieu utilise pour... Parler à Jean. Alors, ça, c'est que le verset 1. Pour résumer, Dieu confie une vision à Jésus par rapport à ce qui doit arriver bientôt, une vision communiquée à Jean par le biais d'un ange pour l'édification de tous les chrétiens. Pas mal pour un premier verset, vous ne trouvez pas Waouh À qui À son serviteur Jean, on apprend. Donc, l'ange communique cette vision à Jean. C'est le dessinateur premier. Il s'agit donc de l'apôtre Jean. Nous allons voir son portrait dans quelques minutes à partir du verset 9, mais c'est l'apôtre Jean qui a vécu avec Jésus pendant trois ans. Et le verset 2 est incroyable. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Alors c'est intéressant parce qu'ici Jean déclare avoir reçu la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ par rapport à tout ce qu'il a vu. Alors il, a, il affirme tout simplement ici que ce qu'il a vu vient de nul autre que Dieu lui-même. Il dit que ce que j'ai vu et ce qui est là vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient directement de Jésus-Christ. Donc ça c'est la source de la vision. L'effet de la vision. L'effet de la vision, verset 3. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. C'est intéressant, vous ne pas ce livre, il dit, devrait être lu, écouté, appliqué, et le résultat c'est que tu seras heureux. Et là il y a une application, les amis. Ce qui, qui, qui me chagrine dans un sens, ce verset me chagrine, car je sais que beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible comme ils devraient. Et quand ils ne lisent pas leur Bible, tôt ou tard, ils feront des choses contraires à la Bible. Et cela mènera à une vie compliquée, engluée dans le péché. Et comme résultat, un manque de joie. Le contraire est promis pour ceux qui lisent, qui entendent et qui appliquent la parole de Dieu. Et ça, c'est un des plus grands mystères de tous les temps pour moi, c'est que les gens veulent le bonheur, mais ils mettent leur Bible de côté. Et c'est vrai que des gens viennent avec toutes sortes de problèmes dans leur vie, souvent, ça arrive. Hein. Et c'est souvent très facile en tant que serviteur de Dieu de pouvoir tracer le problème des gens au manque tout simplement de la lecture de la parole de Dieu. Il y a presque un, un, un lien direct. Lorsque tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Et tu deviendras malheureux. Ben, c'est sûr. Donc, le temps est proche. Pas chronos qui parle du temps d'une montre. Mais ici, c'est le mot kairos en grec qui parle d'une époque, une, une saison. Alors pour nous, 2000 ans nous paraît long. Mais, écoutez, par rapport à l'éternité, c'est une goutte d'eau. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, les destinataires de la vision, verset 4, Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui, est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône. Donc ce qu'on apprend ici, c'est que Jean, recevant cette vision, devait ensuite la transmettre à d'autres. Alors il avait été au verset 1, il était question des destinataires qui étaient les serviteurs, nous, enfin les chrétiens, mais ici, c'est plus précis, c'est les sept églises qui sont en Asie. Et on va les voir dans chapitres 2 et 3, euh, une prochaine fois. Ce sont les églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Elles étaient localisées en Turquie aujourd'hui, je crois que j'ai une photo même, non euh, Non, plus tard j'ai une photo, j'ai une photo parce que je montre euh, une autre île. Oui, mais vous allez voir tout à l'heure, d'accord euh, donc c'est en Turquie aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'aller visiter cette églises, alors bien sûr ce sont des ruines, mais on peut aller visiter ces, ces églises, je vous montrerai des photos euh, les prochaines fois. Donc il leur donne une bénédiction de la part de Dieu, cette euh, bénédiction plutôt habituelle à l'époque, grâce et paix. Mais alors là, mes amis, regardez le verset 4. Et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et là vous dites, aïe, ah non, ah non, un symbole. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Alors je, je me suis lancé, hein, c'est exactement pour cette raison que beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu et de gens ne veulent pas étudier le livre de l'Apocalypse, que déjà au chapitre 4 on est coincé, on a un symbole, on a un symbole ça, ça commence mal. Ça veut dire quoi qu'il y a cet esprit devant le trône de Dieu Alors je vais vous dire ce que je pense. Ok ou du moins ce que beaucoup de commentateurs pensent, d'accord Parce que je me réfugie derrière mes commentaires. Heureusement qu'ils sont là, d'accord Alors apparemment, il s'agit vraiment du Saint-Esprit. Alors on sait qu'il n'y a qu'un Saint-Esprit. On est tous d'accord par rapport à ça. Il y a ici, par contre, une sorte de formule trinitaire. Hein il dit, euh, 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 de la part des sept esprits qui sont devant le trône, de la part de Jésus-Christ. Donc c'est intéressant que, c'est la part de, de l'Esprit ou de ces sept Esprits et de Jésus-Christ, Père et Esprit au verset 5 aussi. Le chiffre 7 semble décrire cette plénitude, on en a déjà parlé. Et d'autres versets semblent confirmer l'idée de la plénitude du Saint-Esprit de sa description. Par exemple dans Ésaïe. 11 et vous savez, il y a plus de 300 références à l'Ancien Testament, je crois, si je, si je me rappelle bien. dans Enfin, je me rappelle parce que je l'ai lu hein, dans, dans l'Apocalypse. Mais Esaïe 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, du conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc ce sont les différents aspects de l'Esprit qu'il est en train d'évoquer dans, dans, dans Esaïe 11. 11. Et dans Apocalypse 4-5, du trône sortent des éclairs et des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampardantes qui sont les sept esprits de Dieu. Donc on a l'impression que c'est une manière plutôt atypique de décrire tout simplement le Saint-Esprit avec les différents aspects du Saint-Esprit. Une sorte de formule trinitaire. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, que je crois, que ce qu'il veut dire. Alors quel est le sujet de la vision maintenant, versets 5 et 8 Le sujet de la vision, regardez. Donc il vient et il reçoit cela de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateur pour Dieu son Père, et lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé de toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà le sujet de la vision. Alors, il y a beaucoup de choses, on ne va pas regarder tout en détail. Le témoin fidèle, au verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, et bien sûr, il est le témoin fidèle, puisque la source de la révélation vient de lui. Le premier né des morts, il parle de la prééminence de toutes les personnes ressuscitées ici. Il est aussi le premier ressuscité avec un nouveau corps, ça c'est vrai. Il le décrit ensuite comme étant le prince des rois de la terre. Alors, ça, c'est vraiment intéressant et je trouve encourageant. Parce que Satan a beaucoup de pouvoir, mais Satan, comme Luther a dit, est le Satan de Dieu. Satan ne peut rien faire sans l'approbation de Dieu. Et ça, vous le voyez bien dans Job 1. J'ai donné un message récemment qui parle des sept, euh, sept vérités sur Satan dans Job 1. D'accord Et là, nous le voyons dans le psaume 89, verset 27. Où il dit, lui, ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le psaume 2, alors ça, il est assez facile. Le psaume 2, c'est très intéressant. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons nos chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Il est le prince des rois de la terre. Il est au-dessus de tous les rois même de la terre. Et même Daniel 4.17 nous dit que Dieu élève même le plus vil des hommes. Donc même le pire roi au monde, Dieu est au-dessus eux, comme il est au-dessus de tout le monde. Nous apprenons qu'il nous aime, au verset 5. Nous apprenons qu'il nous a délivré de nos péchés, par son sang, au verset 5. Nous apprenons au verset 6 qu'il a fait de nous un royaume pour Dieu. Nous sommes son peuple. Au verset 6, c'est à lui qu'il soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous louons lorsque nous venons au culte. Nous adorons lui et que lui. Et au verset 7, écoutez, là, on a un avant-goût de ce qui va arriver. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Les gens ils disent, ouais, mais je ne comprends pas, parce que la planète, elle est ronde. Alors, s'il arrive en Suisse, ben non, ce qui va arriver en Israël, d'accord. Alors, s'il arrive en Israël, Zacharie 14 nous dit qu'à un moment donné, ses pieds vont toucher le mont des oliviers. Alors, quand on y est, quand on est en Israël, on est là sur les monts des oliviers, il y a l'hôtel Hilton à gauche, puis nous on est là, d'accord Et je dis toujours, s'il arrive, il y a l'hôtel Hilton qui va être divisé en deux, là, coupé en deux, d'accord Parce qu'il est dit qu'ensuite, le, le mont des oliviers va être séparé en deux. Mais il va arriver, paf, ses pieds vont toucher le mont des oliviers, et tout le monde verra. Mais alors, comment les gens en Chine vont le voir Ah, bonne question, hein bah, Écoutez, j'en sais strictement rien, d'accord Sauf que, si ça, c'est la terre, dans la paume de ma main, pour lui, c'est un petit point, de la terre. Ben, je suis beaucoup plus grand. Je fais comme ça. Tout le monde me voit, vous voyez ce que je veux dire. Non mais, écoutez, c'est tellement au-delà de notre compréhension les trucs. Mais ce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'il dit Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Alors bien sûr, il va préciser tout ça dans le livre d'Apocalypse. Et là, il cite clairement Daniel 7, 13 et Zacharie 12, 10 qui décrivent le retour du Seigneur. Et c'est intéressant le fait que tout le monde le verra. et bien, dans acte 1, 10, lorsque Jésus part dans son ascension, il dit au verset 11, « Homme galiléen, c'est l'ange qui parle, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Il est monté, il va redescendre, les gens vont le voir. Waouh Ça va être génial Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Nous avons ici au verset 8 comme le tampon de validité de Dieu lui-même sur ce qui vient d'être dit. Moi, l'alpha et l'oméga, celui qui est, et qui était, qui vient, le Tout-Puissant, vous confirme que ceci va arriver. Oui, mais je ne comprends pas tous les détails. Ce n'est pas grave, ça va arriver. Et quand ça arrive, tu diras, ah, ah ouais. Écoutez, c'est comme dans l'Ancien Testament, toutes ces prophéties concernant la venue de Jésus-Christ et la première venue de Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand, les, quand les, les rois mages sont arrivés à Jérusalem, Hérode, il a consulté avec les juifs, il a dit, écoutez les gars, franchement, euh, il, va, il va naître où le Messie ben, Ils ont réussi à trouver, Miché 5, euh, 5 2, ils ont dit. Donc ils savaient exactement où il allait naître et ils ne se sont pas déplacés pour aller voir. Alors, certaines des prophéties étaient claires, d'autres moins claires. Et beaucoup ont raté la première venue de Jésus-Christ. Pourtant, aujourd'hui, en rétrospective, on regarde toutes les prophéties et on se dit « Mais comment ils ont pu rater ça ?» Parce ben, c'est pareil pour le retour de Jésus-Christ. Les prophéties sont là, alors on ne comprend peut-être pas tout. Mais écoutez, le fait est que si les prophéties se sont accomplies pour sa première venue, qu'est-ce qui arrêterait que les prophéties seront accomplies pour sa deuxième venue Et ça, vous l'avez déjà souvent fait, je refais, d'accord Les gens disent « Ouais, John, est-ce que tu crois vraiment que ça va arriver ?» Je lui dis « Oui. » Ça, c'est déjà arrivé. Tout ça, tout ce qui reste, c'est ça. Ça, déjà, ça, bientôt. Bientôt, selon Dieu. Ça, déjà, ça, bientôt, selon Dieu. Moi, je parie ma vie que ça va arriver. C'est ce qu'il dit ici. Il va revenir avec nuées. Alors, quelle est la géographie de la vision Regardez, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous de la tribulation au royaume de la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, Jean est en, en prison, là, je crois qu'il y a une photo, non Oui, ah ouais, mais moi je suis devant. Voilà. Alors ça, c'est la Turquie aujourd'hui, avec Éphèse, et c'est l'île de Patmos, d'accord, qui est une île euh, grecque aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est grecque aujourd'hui, et on peut la visite aujourd'hui, c'est une île touristique. Mais c'est là où Jean a été, euh, il a été envoyé en tant que prisonnier. Et beaucoup pensent qu'il a été euh, envoyé dans les mines pour travailler. Donc, il était prisonnier dans les mines, en train de, de creuser. Ce sont Irénée, Clément d'Alexandrie et Euseb qui nous expliquent pourquoi il était envoyé dans cette île. Eh bien, à cause de la parole. Et c'est ce qu'il dit aussi au verset 9. Donc, c'est pour la persécution. Il a été persécuté et envoyé sur cette île. Alors, on dit, l'histoire nous dit que lorsque l'empereur Domitien est décédé en 96 après Jésus-Christ, c'est lui qui a mis, ou qui a, qui a décrété que Jean irait sur cette île, son successeur, l'empereur Nerva, aurait libéré Jean pour lui permettre de rentrer à Éphèse. Et c'est pendant donc cette, ce temps à Patmos, sur cette île, que Jean, un jour, reçoit cette vision. Il dit au verset 10 Je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Ça c'est l'instant de la vision, point 6. Il est saisi de l'esprit, probablement le fait qu'il était inspiré pour recevoir ce qu'il a reçu, au jour du Seigneur, probablement une référence, au jour du Seigneur, comme on l'appelle aujourd'hui, au dimanche, selon D.A. Carson. Cette phrase était déjà répandue pour désigner le dimanche à l'époque. Après la résurrection de Jésus, vous savez, les chrétiens ont commencé à se réunir le dimanche. Et on voit le son de la vision, point 7, au verset 10, encore, et 11. « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Donc, il est là, tout d'un coup, il reçoit cette vision, et il entend derrière lui une voix forte, le son d'une trompette, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc il entend un son d'une voix, une voix d'une trompette, alors on ne comprend pas trop, sauf que c'est ce qu'il entendait. Mais nous savons en versets 12, 13, 17 et 18 que c'était en fait la voix de Jésus. C'est intéressant de penser que Jean avait vécu avec Jésus sur terre pendant trois ans, donc il connaissait parfaitement la voix de Jésus. Mais ici, la voix de Jésus elle est complètement différente. Là, il revient en tant que juge. Là, c'est un Jésus glorifié. Et sa voix ici, elle est, elle, est, elle est décrite comme le, le, le son d'une trompette. C'est intéressant. Donc ça, c'est la vision révélée à Jean. On va très vite maintenant. Regardez, la vision fabuleuse expliquée. Maintenant, il explique la vision qu'il vient de voir. À partir du verset 11. Alors là, une déclaration. Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-la aux cette église. » Donc envoie ce que tu entends aux oh, sept églises. Donc on sait très bien que le premier niveau de l'apocalypse était conçu pour sept églises. Imaginons que nous étions une de ces sept églises. Vous savez, les, les églises à l'époque, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des méga-églises. Non, moi on m'a dit, j'ai étudié, et l'église de Rome avait entre 30 et 50 personnes. C'était des petites églises à l'époque. Et avec le temps, elles se sont multipliées. Ce pas des grandes églises, donc sept petites églises. Voilà. Donc, cette vision pour cette Église. Alors, verset 12. « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Ouh là là <rire> D'accord, sept chandeliers d'or. Vous dites « waouh, ouais, c'est compliqué !» Non, c'est pas compliqué. Verset 20. Verset 20. « Le mystère de ces sept étoiles que tu as vues dans ma main droite ?» de ces sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges de ces sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Ah, ça c'est facile. Okay. Donc ces sept chandeliers, ce sont des symboles qui représentent ces sept églises. Donc il voit ces sept chandeliers, et il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Ceci est une expression qui nous vient de Daniel 7, 13 à 14. Comme Jésus-même lui l'a dit dans Matthieu 28, 20, il est avec nous et donc présent dans l'église jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit ça, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28. Donc Jésus est là, au milieu de ses chandeliers d'or, parce qu'il est au milieu de son église. C'est pour ça que nous venons l'adorer ensemble, parce qu'il est au milieu de nous, il est là. Même s'il est invisible. C'est encourageant. Alors il décrit Jésus à partir du verset 14, euh, non du verset 13, « Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Alors on a vraiment l'impression qu'il décrit Jésus ici comme « au sacrificateur » selon Hébreux 4.14. Mais ici maintenant, à partir du verset 15, il le décrit comme étant le juge qui va châtier son église. Regardez, c'est incroyable. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Une référence de nouveau à Daniel 7,9 qui décrit l'Ancien des Jours, donc Dieu le Père. Ceci est un verset trinitaire sans aucun doute où Jésus possède les mêmes attributs que le Père. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ah oui, c'est les yeux qui voient tout. Rien ne leur échappe. Et là, ça nous rappelle... Hébreu 4, 13. Non, la parole de Dieu, verset 12. Oh non, ouais, 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 ouais. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On ne peut pas se cacher des yeux de Jésus. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. C'est l'image d'un roi avec son prisonnier à ses pieds. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors, toute, il y a quelques secondes, la voix était son d'une trompette. Maintenant, c'est le son de grandes eaux. Je ne sais pas si vous êtes allé... À côté des chutes du Niagara, une fois, moi je suis allé une fois, c'est incroyable, le son des chutes du Niagara. Imaginez là, là, cette voix. Vous c'est dur de décrire avec des mots ça. Et je crois que c'est pour ça que Jean même a de la peine. Il décrit avec ce qu'il connaît. Il dit, ouais, écoute, la voix de Jésus, c'était comme le, le chute du Niagara. Waouh, tu vois, c'est même une petite illustration, mais c'est du mieux qu'il peut, là. On, on essaie d'imaginer et comprendre. Hein. C'est incroyable là, ce qu'on voit là. Alors, il avait dans sa main droite sept étoiles. Oh là là, vous dites non, c'est encore des symboles. Oui, mais regardez le verset 20. ils nous disent ce que c'est, les sept étoiles. Il avait les sept chandeliers, les sept étoiles sont les anges de cette église. Ben, c'est simple. Oui, mais c'est quoi les anges de cette église Ah oui, ben, alors ça, c'est une autre question. Alors écoutez, pour faire simple, Nulle part dans la Bible est-il dit qu'il y a des anges, donc des anges-anges, qui sont liés spécifiquement à des églises. À des personnes, oui, mais pas à des églises. Par contre, le mot est utilisé souvent pour décrire les serviteurs de Dieu ou les pasteurs. Donc, il est probable qu'ici, il est en train de parler des sept églises et des sept pasteurs liés à ces sept églises. Et ça, on voit dans Luc 7,24, par exemple, la manière qu'il traduit le mot comme serviteur. Mais je continue. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Ben là, c'est ce que je viens de lire, hébreu 4, 12. Une épée destinée à tuer. Jésus revient comme juge. Et il protège son église, bien sûr. Il juge son église, mais il la protège aussi. Ça, on verra tout ça. C'est intéressant, un commentateur a dit que Jésus n'est plus le bébé à Bethléem, ni un homme ensanglanté avec une couronne d'épines sur la tête, mais il est maintenant le Seigneur dans toute sa gloire, prêt à déchaîner son jugement. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, un visage qui rayonne la gloire de Dieu. Alors, la réaction du Fils au Fils de Dieu, la réaction au verset 17, quand je vis. Je tombais à ses pieds comme mort. Alors là, Jean, il est cassé. Comme Paul dans Acte 9.4, comme Ésaïe dans Ésaïe 6.5, comme Ézéchiel dans 1.28. Chaque fois qu'ils ont une vision de la sainteté de Dieu, ils tombent comme morts différent Une fois, j'ai entendu un prédicateur dire ouais, « Écoutez, euh, j'étais dans ma salle de bain, j'étais en train de me raser, puis Jésus m'est apparu, puis lui et moi, on a discuté ensemble là, pendant que je me rasais. » ah, non Vraiment, hein, c'est ce qu'on entend. C'est un, un certain mouvement où Jésus, ben, c'est ton grand copain, et puis voilà, il était, il était à côté de moi, on discutait pendant que je me rasais. Je ne crois pas que c'est comme ça que Jean a réagi ici. Ni Esaïe, ni Ézéchiel. Non, non, non. non, non. Écoutez, mes amis, face à la gloire de Dieu, tu t'écroules. Et alors, il lui pose la main droite en disant, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est très intéressant, vous savez, dans le verset 8, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dans le verset 18, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. C'est un verset très trinitaire ici. Jésus prétend la même chose que Dieu le Père. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, parlons de Jésus. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est ressuscité pour l'éternité et je tiens les clés de la mort et du séjour du mort, des morts. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur l'enfer, il décide qui meurt, qui meurt quand, il décide qui va où dans le séjour des morts, c'est une manière de décrire l'après-mort. Il y a l'endroit de félicité éternelle dans la présence de Dieu et l'endroit des peines éternelles pour ceux qui rejettent l'œuvre de Jésus-Christ, lui à la clé seule. Et tout lié à son œuvre sur la croix. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ auront la félicité éternelle. Ceux qui l'ont rejeté, puisqu'ils sont dans leur péché, mourront dans leur péché et seront éloignés de Dieu pour l'éternité. Sans le revoir encore en tout Apocalypse. Mais c'est ce qu'il dit ici. J'ai les clés. C'est moi la clé de tout ça. Alors il termine avec son injonction. Alors apparemment... Jean qui s'est effondré se relève et Jésus lui dit au verset 19 « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans la main droite. Et les sept chandeliers, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. écrit leur Et l'histoire nous dit, tradition, que les pasteurs de ces sept églises sont venus à Patmos, récupérer la lettre, sont repartis et ensuite l'ont recopiée et l'ont diffusée aux sept églises. Voilà comme ça s'est passé. Et mes amis, nous venons de parcourir le chapitre 1 de Genèse très rapidement. C'est génial, vous ne trouvez pas Comment Qu'est-ce que j'ai dit Ah non, 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 Apocalypse. Ah oui, c'est pas la Genèse. C'est l'Apocalypse. Je me suis trompé le livre, d'accord. C'est l'Apocalypse, ouais. Comment vous réagissez à tout ça Alors, j'attends pas une réponse, mais... Qu'est-ce que ça vous fait, juste d'avoir cet avant-goût De penser à, 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 à ce Jésus qui va revenir, mais, mais décrit comme ça en fait, moi, je me réjouis. Vous savez, si vous connaissez Christ, il n'y a pas de crainte. J'ai pas peur. En fait, je me réjouis. Je me réjouis. Mais si tu ne connais pas Christ, ah, c'est autre chose. Et je pense que la plupart des gens qui, qui, qui ne, ne croient pas en Christ disent, c'est des bobards. C'est du n'importe quoi, là. Moi, je réponds, ok. Ça, c'est déjà arrivé. Je parie que ça va arriver, ça. On fait le pari On fait le pari Donc la question, mes amis, c'est ça. Est-ce que tu es prêt Ça va arriver bientôt. Ça pourrait arriver cet après-midi, le commencement. Ça pourrait arriver dans 2000 ans. J'en sais rien du tout. Mais ça va arriver. Moi, je crois qu'il y a pas mal d'indices qui montrent qu'on est peut-être dans la fin des temps. Alors, je sais que chaque génération le dit, mais il y a des trucs aujourd'hui qui sont quand même incroyablement intéressants, et on verra tout ça au fur et à mesure qu'on avance. Regardez le verset 5. Euh, on a la Sainte scène. On ne va pas prendre long, mais on a quand même un peu de temps, une dizaine de minutes. Verset 5 Cette révélation est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a quoi Délivré de nos péchés par son sang. C'est la clé, mes amis. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, même si on n'a pas tous les détails justes, ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Il est mort et il est ressuscité. Il a vaincu le péché en vainquant la mort. La Sainte Seine nous rappelle cet événement. Le fait qu'il a donné sa vie, lui, qui n'avait pas péché pour moi, afin que je sois pardonné, libéré et racheté. Si tu connais Jésus-Christ, tu es invité à participer, à prendre le pain qui va te rappeler son corps et le vin qui te rappelle son sang. Si tu ne connais pas Christ, tu as deux options. Un, reçois Jésus-Christ maintenant. Maintenant, dans ton cœur, tu demandes à Jésus-Christ de pardonner ton péché. Tu lui dis, je t'ai offensé par ma vie, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, maintenant, pardonne-moi. Il le fera maintenant et tu peux prendre la Sainte Seine. Mais s'il y a un doute, laisse passer les éléments. Parce que qu'en Corinthiens 11, nous dit que tu boirais un jugement contre toi-même. Et ça, c'est pas bien. Donc, mieux vaut laisser passer. Si tu es chrétien, confesse ton péché, tout ton péché, et participe. Si tu n'es pas chrétien, viens à Christ ou laisse passer. Amen. Prions. Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour Apocalypse 1. Ah oh Seigneur, quelle joie, quelle incroyable vision Jean a reçue, et merci parce que nous l'avons aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être prêts pour ce jour, et je te prie d'utiliser ce moment de Sainte Seine maintenant pour nous préparer. Seigneur, que nous soyons limpides, que tous nos péchés soient confessés et laissés. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'ai invité mes amis à venir m'aider à distribuer. Serge, si tu peux venir, c'est gentil.